0: Das ist eine echte Freude. Einmal, weil wir Markus und Lorena gern haben, aber weil wir auch die Schweizer gern haben. Ihr habt nämlich einen Anteil an meinem Leben. Wenn die Schweizer nicht gewesen wären, wäre ich nicht hier. Ja, es war, als, als ich mein Leben vor ein bisschen was bei 40 Jahren Jesus geschenkt habe, ich kam ich aus einem, also aus, Hintergrund. Und die Schweizer haben mich gesund geliebt. Da gab es ein Schweizer Ehepaar, die haben mich immer in die Ferien mitgenommen und die haben mich einfach gesund geliebt. Die haben alles, was sie hatten, in mich reingeschüttet. Die haben für mich gebetet, die haben mich ausgehalten, die haben äh, mit mir Bergwanderungen gemacht, schön langsam, ganz langsam, ganz, ganz langsam. Ähm, sie haben sich nicht erschreckt, wenn ich komisch war, Sie haben viel Spaß mit mir gehabt, viel gelacht und ganz, ganz viel meine Tränen getrocknet. Also ich bin den Schweizern zutiefst verbunden und dankbar. Vor, ich erzähle ein, ein ganz klein bisschen was von mir, von uns, damit ihr versteht, was wir hier eigentlich wollen, was wir machen. Also, ich ähm, habe schon gesagt, ich gehöre schon ein paar Jahre zu Jesus und ich bin das achte von zehn Kindern. Und bei uns, also es war schon okay, alles war gut. So. Oder ziemlich gut, mit kleinen Abstrichen. Aber ähm, bei uns hatte jeder eine kleine Aufgabe. Irgendwie, ich habe das immer gelernt, dass man ein bisschen funktioniert. Jeder musste irgendetwas tun, das ist auch gut so bei so vielen Kindern. Das hilft schon sehr. Und dann habe ich mein Leben Jesus geschenkt und bin in eine Gemeinde gekommen. Es war eine sehr, sehr feine, gute Gemeinde, aber da ging das auch so. Da haben wir auch ein bisschen Dienste gehabt. Habe viel über Gott gelernt, habe viel über sein Herz gelernt, aber noch mehr habe ich Dienste gelernt. Und dann irgendwann war ich schon selber in so einem Dienst drin und ähm, wir waren auf, einem, auf einer Konferenz. Sollten der Mitarbeiter sein und ich war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich war ausgebrannt. Ich bin ein Menschenliebhaber, an der Stelle äh, hatte ich eine Schafallergie. Also, ich glaube, ich war schon ein bisschen, war ich schon Pastor in der Zeit? Egal. Also auf jeden Fall, ich war müde. Ich war innerlich müde und habe gedacht, ich bete jeden Tag für Erweckung und gleichzeitig fürchte ich sie, weil ich fürchte, dass plötzlich ganz viele Menschen kommen mit ganz vielen Problemen. Und dann dachte ich, ja, und wer soll sich darum kümmern? Ich habe jetzt schon keine Zeit mehr. Das ist, das ist mir zu viel. Und das hat mich innerlich echt ein bisschen zerlegt. Und ich dachte, Gott, traue ich dir das eigentlich gar nicht zu? Also es war so ein bisschen, mein Herz war so ein bisschen hin und her. Und dann, weil wir so viel zu tun hatten, weil wir so viel zu tun hatten, so viel zu tun hatten, sind wir ein bisschen zu spät gekommen zu der Konferenz. Also die Mitarbeiter sollten schon einen Tag vorher da sein und wir waren auch einen Tag vorher, aber sehr knapp in der Zeit, fast wie heute. Heute hatten wir nicht Schuld, das war die Bahn. Aber sonst, da war es schon na, dies noch und das noch und noch ein Termin und noch eben kurz und hier noch eben kurz anrufen und dann noch kurz sprechen und da noch, noch eben etwas machen. Wenn ich zu schnell spreche, macht einfach so, spreche ich langsamer. Also, auf jeden Fall sind wir dahin und die waren sehr freundlich. Und haben gesagt, Oh, wie schön, dass ihr da seid. Wir haben genug Mitarbeiter. Entspannt euch doch. Da dachte ich: Entspannen? Was meinen die? Was möchten die von mir? Was soll ich hier tun? Und die haben gesagt: Entspann dich, genieß es doch einfach. Oder wie gesagt, genieß doch einfach. Okay. Na gut, dann versuchen wir das. Und dann war die erste Anbetungszeit, so schön, wie ihr es gemacht habt, vielen Dank, die erste Anbetungszeit. Die Leute haben uns reingenommen in die Gegenwart Gottes und Gott ist gekommen. Und dann hat, hat jemand für mich, gab es einen Aufruf, ich war schon gar nicht mehr für was, auf jeden Fall habe ich gedacht, ist immer gut für sich beten zu lassen, Das kann nie schaden, hat ja keine negative Nebenwirkungen, bin ich also nach vorne gegangen. Und dann hat's mich, bin ich umgefallen, das war ein bisschen irritierend. Ich dachte ich, was jetzt? Aber ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich so unglaublich wohl gefühlt. Und ich hatte gar keine Lust aufzustehen. Ich dachte, ja, die haben gesagt, ich soll mich entspannen, dann entspanne ich mich jetzt. Dann ist das so. Und dann habe ich gedacht, von meinem inneren Gefühl habe ich gedacht, ich bin da jetzt vielleicht zehn Minuten. Nach, ich glaube, anderthalb Stunden hat Dieter an mir gerüttelt hat gesagt: Schatz, der Gottesdienst ist fertig, wollen wir nach Hause gehen? Ich dachte, nein? Nein? Nein, ich will nicht nach Hause gehen. Und vorher habe ich gedacht, jeder Mensch ist mir einer zu viel. Und danach hat das ein bisschen schwer mit mir gehabt, weil ich gedacht habe, kann ich, kann ich dich kennenlernen? Sprichst du hoffentlich eine andere Sprache als dich, als ich? Kann ich dich kennenlernen? Hattest du noch ein Bett frei? Könnte ich bei dir zwei Nächte wohnen und bei euch noch drei? Also ich wollte mit jedem mit und je ausländischer die aussahen, umso besser. Dann hatte ich ein Abenteuer, neue Menschen kennenlernen. Kann ich dich kennenlernen? Kann ich deine Sprache lernen? Solche Sachen. Dieter hat Mühe mit mir gehabt. Was war passiert? Was war passiert, als ich da lag? Als ich da lag, hatte ich eine Vision. Und es war vielleicht mehr als nur ein Gedanke. Es war viel, viel mehr für mich. Nämlich, ich habe mich gesehen äh, im Thronsaal Gottes. Riesig groß, riesiger Thronsaal, riesig, ganz schön groß. Ich ganz hinten an der Tür, Gott ganz vorne. Und dann dachte ich, okay, du hast jetzt genau 10 Sekunden oder 0,10 Sekunden, um die wichtigsten Fragen deines Lebens zu stellen. Und mein Kopf war wie leergeficht Da war gar mal nichts mehr drin. Da funktionierte überhaupt nichts, da dachte ich, okay, ich habe es wieder verpatzt. Jetzt hätte ich die Chance und ich kann nicht. Mir fällt nichts ein. Ganz kurz danach hat sich das verändert, das Bild, und ich war ganz nah bei ihm. Er saß am Schreibtisch und ich stand plötzlich neben ihm. Und dann legt er so ganz liebevoll den Arm um mich, lächelt mich an und sagt, Maria, du bist meine Tochter und du weißt nicht, was ich arbeite. Das müssen wir ändern. Und dann hat er mir gezeigt, was er arbeitet. Und hat mir gezeigt, dass er Menschen liebt. Von früh bis spät und von spät bis früh. Dass alles, was er tut, initiiert ist über Liebe. Dass alles, was er tut, ein Fundament der Liebe hat, weil er nicht anders kann. Er hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe. Ich habe gesehen, wie er Menschen gesund geliebt hat. Ich habe gesehen, wie er Menschen aus Gefängnissen geholt hat. Ich habe gesehen, wie er... Ähm, Menschenherzen berührt hat, dass sie wieder lebendig geworden sind. Ich durfte zugucken bei so vielen Dingen und ich wollte da nicht weg. Ich wollte da auf gar keinen Fall weg. Ich habe gedacht, das, das ist es, das ist es, wonach, wonach ich mein Leben lang mich gesehnt habe. Das ist es, den Vater im Himmel so in Aktion zu sehen. So zu sehen, wie ich habe Jesus plötzlich noch mal anders verstanden, tiefer verstanden. habe mehr verstanden, dass es ein unglaubliches Liebeswerk ist, was da geschehen ist. Ich hatte schon verstanden, dass es ein Erlösungswerk ist. Ich hatte sogar verstanden, dass Jesus mich lieb hat. Aber diese tiefe Liebe, die hat alles in mir verändert. Die hat alles in mir verändert. Ähm, arbeite ich jetzt weniger als vorher? Manchmal, aber meistens nicht. Also ich bin immer noch ziemlich aktiv, aber ähm, es ist nicht mehr so, dass ich meine Identität daraus ziehe, sondern es ist vielmehr so, dass ich weiß, ähm, er doktert die Menschen gesund und ich darf einfach daneben stehen und zugucken. Und das macht mir wieder Spaß. Wollen so, wir jemanden gesund doktoren? Ich bin dabei. Was machen wir heute? Abenteuer, Abenteuer. Aber ich bin nicht mehr verantwortlich. Wisst ihr, das ist ein großer Unterschied. Vorher habe ich gedacht, da kommt jemand und ist krank und ich bin verantwortlich, weil ich weiß, ja, mein Gott will heilen. Und dann habe ich ja gedacht, wie kriegen wir das jetzt hin? Hoffentlich begreift er das, hoffentlich kommt Gott jetzt, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und plötzlich dachte ich, oh, und ich gehe zugucken, was für ein Abenteuer, was für ein Spaß ist das denn? Und das macht mir Spaß, es macht mir einfach Spaß, in der Gegenwart Gottes zu sein, in der Gegenwart des Vaters zu sein. Am Anfang der Bibel heißt es, dass Gott uns gemacht hat in seinem Image. Ne, haben wir, glaube ich, alle schon mal gelesen oder in, äh, zu, zusammen gegenüber oder so. Also schöne Worte sind da ja und ich habe ganz viele Bibeln. Ich sammle die nämlich, also falls jemand eine Bibel verschenken will, ne, ich sammle die. Ich muss nur ein bisschen größer geschrieben werden, weil ich ein bisschen älter bin. Auf jeden Fall habe ich wieder eine schöne neue Übersetzung. Da steht drin, dass wir Menschen sind geschaffen zu seiner Gegenwart, zur Gegenwart Gottes. Menschen geschaffen zu seiner Gegenwart. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ne? Es gibt Menschen, die habe ich sehr, sehr gerne in meiner Gegenwart. Und bei manchen, hm, da kann ich auch so ein bisschen Abstand nehmen. Wir hatten so eine Nachbarin, da konnten wir so ein bisschen Abstand nehmen. Die ist nett, mittel mittel nett. Aber die hat immer zuerst geschimpft. Die hat mich manchmal angerufen und dann hat sie mir erzählt, über wen sie sich alles geärgert hat. Und da dachte ich, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Da habe ich doch gar keine Lust zu, das zu hören, oder? Dann habe ich gesagt, wir müssen was, wir müssen was anderes haben. Und dann muss ich hingehen, schnell und bei ihr klingeln und sagen, worüber ich mich überall gefreut habe. Ich muss schneller sein als sie. Das ist doch ein Sport. Ne? Ich muss gewinnen. Also zumindest da. Bevor ihr was Negatives einfällt, muss mir was Positives einfallen. Und das geht. Weil dem Vater im Himmel fällt immer was Positives ein. Fällt immer was Positives ein. Darf ich euch duzen? Ja, ja, ja. Also, dieses nette Ehepaar hin. zum Beispiel, ne? gucke ich euch an, da sagt der Vater zu mir, das sind solche tollen Leute, die haben ihr Leben lang ähm, Boden bereitet, dass andere darüber gehen. Ihr seid wirklich Leute, die Wege gemacht haben und ihr wisst es gar nicht. Ihr seid wie Leute, die im Busch sind und so eine Machete angesetzt haben und es dickig geteilt haben und Leute konnten da gehen. Ihr habt sogar Tunnel gegraben. Ihr wart so treu. Ihr seid so treue Leute. Und der Vater sagt, ich freue mich so sehr an diesen Leuten, die so eine Treue darin haben, Schritt für Schritt für Schritt zu gehen. Und andere können diese Schritte nachgehen. Ihr seid wie Bodenbereiter. Oder der junge Mann daneben. Du bist so ein guter Vater. Warum? Weil du dein Herz zeigst. Du hast dein Herz im Einsatz. Das ist, also, so blind kann keiner sein, um das nicht zu sehen. Das ist wirklich eine, eine, eine Wonne. Die junge Frau hier. Bei dir ne, ist es so auffällig, was für eine sensible Frau du bist, wie sensitiv du bist, wie hoch sensibel auch für den Heiligen Geist. Du hast da echt was Schönes. Das ist richtig, also fast wie ein, ein Schmetterling. Wenn man dich anguckt, dann riecht man den Frühling. Man riecht das neue Leben. Das ist echt eine, eine schön, das zu sehen. Morgen noch ein bisschen mehr. Sonst komme ich heute nicht mehr zu meinem Thema. So. Ähm, in diesem Ganzen habe ich gedacht, gut Gott, also, ich habe diese Vision gehabt, aber das muss ich im Alltag haben. Das muss irgendwie jeden Tag funktionieren. Vater, ich muss dich kennenlernen. Da muss etwas passieren. Ich muss dich mehr kennenlernen. Ich habe von dir gehört. Aber kenne ich dich? Kenne ich dich genug? Bin ich befreundet mit dir? Und dann dachte ich, mm -hmm, mm -hmm. Mein Papa zum Beispiel, mein Papa war ein Dichter und Denker, hat aber im Straßenbau gearbeitet. Mein Vater hat beide Weltkriege mitgemacht. Also er ist 1904 geboren gewesen, hat beide Weltkriege mitgemacht und ähm, hat dann keine Ausbildung gehabt. war lange Zeit in Russland in der Gefangenschaft und kam als sehr gebrochener Mann zurück. Ein Dichter und Denker, also wirklich ein Mann der Bücher, das habe ich von ihm ge geerbt, ähm, der zerbrochen war. Dessen Herz und dessen, ja, sein, sein Herz war einfach gebrochen, als er wieder zurückkam. Viele Worte haben ihm gefehlt die er vorher hatte. Also meine Mutter sagte, vorher hatte er, hatte er viele Worte und danach war er fast stumm geworden, weil der Schmerz zu so tief in ihn eingezogen war. Er konnte nicht so viel Sachen machen. Was, was er nicht konnte, war, ähm, er hatte keinen Mut mehr, aufzustehen und zu kämpfen. Er war immer freundlich, aber er hatte keinen Mut mehr, aufzustehen und zu kämpfen. Und ich habe gedacht, Gott, ich muss dich erleben. Ich muss irgendwie auch das erleben, dass du für mich streitest, für mich kämpfst. Das fehlt mir. Ich fühle mich nicht sicher. Da ist eine tiefe Unsicherheit, die immer da ist. Und dann hat der Vater angefangen, weil ich ein Wortesammler bin. Ich sammle schöne Worte. Wie ich Bibeln sammle, sammle ich auch schöne Worte. Ich mag schöne Worte. Sie ein bisschen an zum Denken anregen habe ich ein schönes Wort gefunden, das heißt Yadah. Es wird J-A-D-A -A geschrieben, ist ein hebräisches Wort und wird das erste Mal gebraucht in der Bibel, als es heißt, Adam erkannte Eva. Yadate, also Yadate, das habe ich erfunden. Yadah, Eva. Echte himmlische Yadah-Gemeinschaft macht fruchtbar. Bringt immer Frucht hervor. Yadah ist ein hebräisches Wort und die hebräische Sprache kennt keine Theorie. Das kommt mir entgegen. In der Sprache gibt es wenig Abstraktes. Entweder es ist so oder es ist so. Wir in Deutschland machen das manchmal so. Unsere Sprache ist so. Ah. Manchmal so, ne? da wirst du zum Essen eingeladen und kriegst zehn Rezepte auf den Tisch gelegt, aber kein, kein Stück Brot. Davon wird man nicht satt. Das kann ja noch so bunt sein, hilft einem ja gar nicht weiter. Ne? Gehst mit knurrenden Nagen wieder weg. Denk ja, tolle Rezeptesammlung, was hilft mir das jetzt? Ich brauche ein Stück Brot oder einen Apfel oder irgendetwas so zwischen die Zähne, würde mir ja lieber gefallen. Also, und die hebräische Sprache, die ist so, die ist ganz was zum Anfassen. Das ist alltagstauglich. Ja, da meint. Die tiefstmögliche, sich ständig erweiternde Vertrautheit zwischen Gott und seinen Menschen. Etwas Wachstümliches. Also, wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel, ich möchte eine Ja da freundschaft zu diesen beiden netten Leuten haben, das würde bedeuten, ähm, ich, ich muss mich erstmal ihnen nähern. Dann würde ich ein Stück meines Herzens, ein Stück, nicht alles, man muss klug sein. Nie immer alles sofort. Immer vorsichtig. Ein Stück meines Herzens würde ich Ihnen schenken und hoffen, dass Sie es annimmt. Das Wort Gottes sagt uns, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat sein, er hat ganze Sache gemacht. Wir sind vorsichtiger. Sein ganzes Herz genommen und uns geschenkt. Und dann geht es darum, was machen wir mit diesem Herzen? Nehmen wir so, oh ja, Herz, ne? Ja prima. Habe ich schon mal gesehen weglegen oder aber wenn oh Herz und ich nehme das und setze das an mein Herz an lass es einwachsen und dann vielleicht wenn wir uns einig sind dass wir wirklich eine Beziehung wollen auf dieser Ebene Vielleicht würden sie mir ein Stück ihres Herzens schenken. Wieder mit dem Risiko wird sie da vernünftig mit umgehen. Und da brauche ich ja nicht prophetisch zu sein, um zu wissen, dass wir alle das schon erlebt haben, dass das manchmal nicht geklappt hat. Dass das manchmal ganz schön wehgetan hat, oder? Da hast du ein Stück deines Herzens verschenkt, ne? das sagt Gott dir zum Beispiel. Ne? Er sagt, du hast oft gewagt, dein Herz zu verschenken. Und hast manches eingesteckt, was dir nicht wohlgetan hat. Aber er sagte, dir, dass er jeden Schmerz von dir gesammelt hat. Jeden Schmerz. Und jedes Stück deines Herzens, was vielleicht jemand anders nicht wollte, er wollte es, er hat es bei sich eingebaut. Und da ist es sehr, sehr gut. Und in seinem Herzen wird es wie Permut. Da wird es umkleidet, da wird es wie Perlen. Und ich glaube, du hast viele Perlen gesammelt schon. Und du weißt es gar nicht, wie viele Perlen du schon gesammelt hast. Für seine schöne Krone. Ganz erstaunlich viele. Also das Herz zu verschenken ist ein risikoreiches Unterfangen und gleichzeitig können wir gar nicht leben, ohne es zu tun, sonst funktionieren wir. Das gehört zum Leben dazu. Eigentlich wollen wir das alle, wir möchten alle dass unser Herz gesehen wird und Herz meint, wenn wir die Bibel betrachten, Persönlichkeitsmitte. Es meint nicht nur dieses Gefühl, das denken ja manche, ne, so, alles so rosa-rot und Gefühl und so, nee, nee, nee. Die Bibel ist da sehr, sehr sorgfältig und sie sagt, das Herz ist unsere Persönlichkeitsmitte, meint unseren Willen, meint unseren Verstand, meint unser Gefühl, gehört unbedingt dazu, meint unseren ganzen Einsatz. Du sollst, du darfst den Herrn, dein Gott lieben mit deinem Ganzen Ganz. Also ja, da ist so was Ganzes. Und ähm, ich würde uns das gerne nochmal zeigen, weil ich denke in Bildern. Also wenn ihr ne, merkt, sie, sie, sie erzählt lauter Bildergeschichten, das ist wie Kinder. Ich kann gut mit Kindern, weil die mir gut gefallen und ich kann halt so denken. Und ihr schafft das schon. Das traue ich den Schweizern allemal zu. Wir haben schon so viel geschafft. Also ich brauche, mal, ich brauche mal den Vater. Könntest du kurz nach vorne kommen? Marco, kannst du kurz nach vorne kommen? Kannst du da? Stell dich einfach dekorativ neben ihn. Und Lorena, würdest du dich auch einfach nur daneben stellen? Das kriegt Lorena. Das kriegt der Sohn. Ihr stellt euch einfach und guckt da in die, zu den netten Leuten. Hat jemand zufällig eine Bibel bei? Ah! Wie gut, dass du gerade hier bist. Ne? Ja, ja. Wie praktisch, dass du gerade hier bist. Ich mache eure Geräte kaputt. Na, das wäre mir voll peinlich. Ja, Und ich piepe. Bei mir piept's. Das kriegst du, mach dir das hübsch schon? Ich brauche eine schöne Bibel. Hat jemand eine Bibel beizufügen? Wunderbar. Du leist mir die? Dankeschön. Oh, die sieht auch gut aus. Oh, die riecht auch gut aus. <lacht> äh, äh, oh. Wisst ihr nicht? Im Himmel... Habe ich das reserviert? Da werde ich eingeschlossen, ganz bestimmt. Ne, da wird man ja nicht eingeschlossen, aber da gehe ich in eine große Bibliothek. In, Im Himmel gibt es eine Bibliothek, also Einschubklammer auf. Im Himmel gibt es eine Bibliothek, das habe ich auch gesehen. Ich war da. Da gibt es eine Bibliothek und da sind Bücher über uns alle drin. Über jeden Menschen gibt es so ein Buch. Und das ist nicht, ne, da steht nicht drin, was du schlecht gemacht hast oder so. Hat doch Gott überhaupt kein Interesse dran. Ich, da steht alles drin, was lebendig ist. Da werden die Geschichten des Lebens gesammelt. Da gibt es Menschen, die haben richtig fette, dicke Bücher, weil sie so lebendig waren, so, so viel waren. Und bei anderen, da ist nur der Pappdeckel, da ist noch nichts dazwischen. Die können sich noch mal ne, ihr Leben mal Jesus schenken, das wird besser. Weil das muss alles, was er ist, muss mit seinem Blut gegengezeichnet werden. Aber dann hat es echt Ewigkeitswert. Da war ich auch, da durfte ich ein paar Sachen lesen. Das ist spannend, spannend, spannend. Spannend, da gehe ich wieder hin, da lasse ich mich einschließen. Habe ich schon gesagt, so drei bis zwölf Ewigkeiten werde ich da sein. Das ist schon mal sicher. <lacht> Ganz sicher. Das hältst du kurz fest. Das mach einfach lang und du kriegst das noch. Also, ja, 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 nur festhalten. Also, nur damit wir es ein bisschen verstehen, was ich will. Vater, Sohn und Heiliger Geist, man kann es deutlich erkennen. Ne? Jetzt, wo ich sage, seht ihr es auch, oder? Das ist doch super. Wir, wenn wir über Gott, den Vater sprechen, dann wir brauchen eine Idee, ähm, mit was wir es zu tun kriegen. Und da ich in Bildern denke, habe ich versucht, ein, ein Bild dazu zu entwickeln. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die gucken in unsere Richtung, die wollen uns. Und sie haben uns gemacht zu ihrer Gegenwart. Die wollen, dass wir in ihrer Gegenwart sind. Oh, wie schön ist das denn? Wie schön ist das? Dann kommt Mr. Dunkel, der Feind, ganz am Anfang und sagt, so ein dummes Zeug wie, ihr werdet sein wie Gott und wir versuchen uns neben Gott zu stellen, als wenn es neben Gott gehen würde. Geht gar nicht. Auch das sagt uns das Wort Gottes, dass Gott das ganze Universum alles füllt mit seiner Gegenwart. Auf der Ebene von ebenbürtig neben ihm zu stehen, das also dummer geht gar nicht. Das dumme, das zusätzliche Dumme ist dabei, wenn man das macht, wenn man sich verführen lässt vom Feind und stellt sich innerlich, weil anders geht es gar nicht, auf so eine Ebene neben Gott. Und dann guckt man, Gott, wo bist du? Ne? Und da wir so Tunnelmenschen sind, da können wir lange suchen. Wir können ja suchen, Gott, wo bist du? Ne? Und dann sagt Gott, kannst du Positionswechsel machen? Das nennt man Bekehrung. Ah, plötzlich ist er wieder da. Oh, wie schön ist das denn? Ne? Ja, ja. So ist es. Also, der Vater. Das musst du ganz drüber. Häng dir das mal drüber. Kannst du das auch noch festhalten? Du bist jung und Multitasking, du schaffst das. Du kriegst das noch mit in die Hand und du das. Das ziehen wir hier rüber. Lorena, kommst du kurz zu mir ein bisschen? Also, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben diese ja gemeinschaft Da ist ein ständiges Herz miteinander teilen. Da ist null Konkurrenz. Da ist nicht, der. dann redest du mit dem Heiligen Geist und Jesus sagt, und redest du mal wieder mit mir. Nein, nein, nein. Da ist null Konkurrenz. Die mögen sich einfach. Die mögen sich. Das Wort Gottes sagt uns, dass niemand, niemand Jesus den Herrn nennen kann, außer der Heilige Geist hat ihn gezogen. Das ist so. Ob wir das nun mitgekriegt haben, ob wir das nun bewusst wahrgenommen haben oder nicht so bewusst wahrgenommen haben. Als ich mich bekehrt habe, ich habe mich hineinbekehrt in eine ganz evangelikale Gemeinde. Die waren so ein bisschen verhalten im Umgang mit dem Heiligen Geist. Und dennoch, der Heilige Geist hatte gezogen, hat ähm, Impulse gesetzt, hat Begegnungen gegeben. Das habe ich nicht so wahrgenommen, dass es der Heilige Geist war, aber heute weiß ich, er war es. Er war es ganz sicher. Er hat sozusagen... Ne? Im Hosea heißt es, dass er Banden der Liebe, mit Banden der Liebe zieht er uns. Da kommt ein Impuls zu dir, da kommt, da kommt so jemand und erzählt dir irgendwas von Gott, da kommt jemand in deine Gegenwart und du denkst, uh, der hat aber irgendwas Angenehmes. Da kommt plötzlich eine provokante Frage, da kommt irgendetwas und der Geist Gottes zieht uns. Lässt du dich ziehen? Haben wir eine Chance? Ja komm, lass dich ziehen. Komm mit, komm mit. Komm mit, lass dich ziehen. Ja, der Geist Gottes zieht uns und zieht uns wohin. Jetzt kommt nämlich das spannende. Wenn man mit dem Heiligen Geist, also wenn man mit dem Heiligen Geist zu tun hat, zufällig, wenn man zufällig mit dem Heiligen Geist zu tun hat, dann sagt der Heilige Geist, zufällig habe ich 2.304 Bilder vom Sohn bei. Wollen wir kurz gucken? Wollen wir kurz mit Jesus sprechen? Wir zu kurz zu Jesus gehen. Es geht gar nicht anders. Der Heilige Geist bringt uns immer in die Gegenwart Jesu, immer. Unterm Strich, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, unterm Strich vertieft sie immer die Liebe zu Jesus. Immer. Egal wie sie ist. Selbst wenn also eine meiner Erstlingsbegegnungen mit dem Heiligen Geist war zum Beispiel, dass ich ein Sündenbewusstsein bekommen habe. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich bin sogar in eine katholische Schule gegangen. Wir hatten jeden Freitagmorgen Gottesdienst. Alles. Ich dachte, ich komme in den Himmel. Also, aber ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich hatte null Idee. Als ich klein war, ist hier jemand katholisch? Dass ich nichts Falsches sage. Als ich klein war, da mussten wir einmal in der Woche zur Beichte. Da habe ich gedacht, ja, bin ich mit meiner besten Freundin hingegangen, habe gesagt, was beichtest du heute? Kannst du mir, wir tauschen hin und her, damit wird irgendwas sein. Wir hatten keine Idee, wir haben es nicht verstanden. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben gesagt, okay, der Pastor will da was hören, dann sagen wir ihm halt was. Wir haben das echt nicht verstanden. Aber als ich mich bekehrt habe, da habe ich es verstanden. Da habe ich verstanden, dass ich getrennt bin. Dass, dass ich mich nicht rausreden kann. Dass es nicht darum geht, dass er mir mein Fehlverhalten aufzählt. Sondern, dass da eine Trennung zwischen ihm und mir ist. Und dass diese Trennung ihm wehtut. Da habe ich es verstanden. Erst Begegnung im Heiligen Geist. Ich habe das verstanden. Ich wusste plötzlich, ich will zu Jesus. Ich will. Und ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht alleine. Ich muss irgendeine Hilfe kriegen. Also der Heilige Geist zieht uns immer zu Jesus. Immer, immer, immer. Und Jesus, der ist auch ganz süß drauf, der sagt, wo wir gerade so nett zusammen sind, willst du mit mir nach Hause kommen? Willst du zufällig den Papa kennenlernen? Soll ich dich mitnehmen? Denn Jesus sagt, niemand. Also er sagt, na, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mit mir zusammen ist, der, der kommt gar nicht dran vorbei. Ich bringe dich zum Vater. Wir denken immer, wir kommen zu Jesus und dann so ein bisschen nett und dann Auftragsliste. Auf geht's, mach was, tu was, rette die Welt, ähm, mach irgendwas, aber mach es schnell, mach es richtig, mach es. Und dann rennen wir hin und her und kommen wieder zurück und sagen, habe ich nicht so gut gemacht, rennen wir wieder zu Jesus und Jesus, der ist den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Sachen wieder auszubügeln. Dabei sagt auch, oh Schätzchen, komm doch zum Vater, komm doch erstmal nach Hause. Komm doch dahin, wo du zu Hause bist, wo, wo du erstmal Seher Seele aus, ausatmen kannst. Der Vater macht dann nämlich was ganz, ganz Schönes. Er bekleidet uns mit Herrlichkeit. Und zwar bedeutet Herrlichkeit, ich habe ja früher immer gedacht, Herrlichkeit ist Glitzer, deshalb habe ich solche schönen Sachen, weil ich Glitzer mag. Aber Herrlichkeit, auch wieder vom Wort her, ist eigentlich die Gegenwart Gottes. Adam und Eva, als sie sich entschieden haben, dieser blöden Schlange zu glauben, ähm, haben die Herrlichkeit verloren, haben die Gegenwart Gottes verloren. Und dann ist was Komisches passiert, das hat mich am Anfang ich gedacht, was, ne, sie essen vom Baum der Erkenntnis und was war ihre erste Offenbarung, die sie hatten? Die erste, dass sie nackt sind, ne? das steht aber schon weiter davor, dachte ich, was für eine Offenbarung, das ist ja halt jetzt gar nichts Neues. Das wissen schon alle, nur ihr habt es noch nicht gewusst. Aber alle anderen wissen das. Ne? Was ist das für eine Offenbarung? Dafür habt ihr alles aufgegeben. Und dann hat der Vater zu mir gesprochen. Und gesagt, doch, Sie sind anders nackt als vorher. Sie haben nämlich die Bedeckung meiner Gegenwart verloren. Und meine Gegenwart macht all, das macht den vollkommenen Unterschied. Den vollkommenen Unterschied. Absoluten vollkommenen Unterschied. Und dann... Passieren nämlich ein paar ganz, ganz schöne Sachen. Gegründet ist das Ganze auf der Liebe Gottes. Und hier passieren ein paar ganz schöne Sachen. Und leider musst du jetzt ein bisschen herhalten für die... Wir üben noch, ne? Okay. Also, es steht geschrieben, dass... Ähm, Jesus uns die ganze Autorität... Also Jesus hat die ganze Autorität und wir in ihm ganz viel, ganz schön viel Autorität haben dann tendieren wir dazu, wir tendieren dazu, ihm die Autorität wegzunehmen und selber zu machen, loszurennen, als wenn er das hergeben würde. Dabei, wenn man es richtig liest, heißt, dann darfst du hier anfassen, da heißt es nämlich gemeinsam. Wir machen es gemeinsam. Hier geht es um ein Miteinander. Gemeinsam machen. Also Jesus lädt uns ein, gemeinsam mit ihm in dieser Autorität unterwegs zu sein. Gemeinsam. Nicht losgelöst. Wir tendieren dahin, es versuchen wegzureisen, als wenn das gehen würde. Ne? Ein Quatsch, aber wieder. Ne? Wir versuchen das immer. Und dann zischen wir los. In dieser ganzen schönen Autorität, also wir erleben hier, das, ist, das nenne ich den Jadaraum, wir leben, erleben den Raum, wo wir ankommen, wo wir sein dürfen. Hier drin erleben wir wie der Heilige Geist, der Vater, der Sohn, ständig ihre Herzen miteinander teilen. Ständig, da ist ständig pulsierendes Leben, das ist nicht statisch. Nicht einmal, ich habe dir einmal gesagt, ne, kennt ihr, in, in der Schweiz ist es vielleicht nicht so, in Deutschland gibt es so einen Witz, der geht so, die sind 50 Jahre verheiratet und dann äh, sagt sie zu ihm, liebst du mich noch? Und dann sagt er, Schatz, ich habe es dir bei der Eheschließung gesagt, wenn sich was verändert hätte, würde ich es dir sagen. Ich frage Dieter 500 Mal am Tag, liebst du mich? Das muss man hören. Das muss man doch hören. Mehr sagt er. stimmt. Ich frage immer. Ich wecke ihn als, liebst du mich? Ja, natürlich. Ja, man muss das hören. Das kann man nicht genug haben. Das kann man doch nicht genug haben. Liebe ist etwas, etwas ständig Pulsierendes. Und die Liebe Gottes ist etwas ständig Pulsierendes. Die, da lebt etwas. Und diese Liebe, die will sich multiplizieren. Die will sich verschenken. Jetzt darfst du was verschenken. Könnte irgendjemand Ermutigung gebrauchen? Oh, schade, keiner. Doch, da. Einer. So, und jetzt ist nämlich das Besondere. Jetzt geht es los. Der Auftrag geht, ermutige diese Person. Ermutige diese Person. Dann kann man jetzt losgehen ne, und denken, okay, ich muss es wieder alleine machen. Und zischt weg und macht es ganz alleine. Und jetzt musst du es einfach fallen lassen. Und das fallen dann alles weg. Und dann steht man plötzlich irgendwann da. Also Strecke ist meistens ein bisschen weiter. Aber irgendwann steht man da und denkt, wie soll ich das bloß machen? Was ist denn das richtige Wort jetzt für Sie? Was würde Sie jetzt wirklich ermutigen? Muss ich denn alles kennen? Muss ich alles ausfragen? Muss ich alles wissen? Besser ist, es gibt eine gute Methode, eine bessere, wieder bedeckt mit Herrlichkeit. So, jetzt dürft ihr alle miteinander in Verbindung und alle müssen mit. Gemeinsam. Es geht um gemeinsam. Ja, sei großzügig, du hast doch reichlich. Ne? Okay, vielen Dank. Ihr dürft das ja da dahinlegen. Mir geht es darum, um diesen Raum. Das ist der Raum, der der für seine Kinder geschaffen ist. In diesen Ja-da-Raum kann man nicht einfach reinrennen. Dankeschön. Lest du das Wort Gottes da auch nochmal hin? Genau. Ähm, da kann man nicht einfach reinrennen und sagen, ich will das jetzt aber. In, in ähm, einen Raum der Liebe, in einen Raum des Herzens Gottes kann man nicht einfach reinrennen. Aber er ist jederzeit und immer offen für seine Kinder. Immer. Er ist offen für seine Kinder. Kinder, ähm, wer hat Kinder von euch? Hm, sehr gut. Je kürzer die sind, ne? Umso mehr dürfen die doch, oder? Also, die ganz Kleinen, die Frischlinge, die schlafen auf deinem Bauch. Und die holst du in dein Bett? Natürlich. Die sind fast immer bei dir oder du bist fast immer bei ihnen. Jede Mutter ist fast immer bei den Frischlängen. Fast immer. Man ist mindestens in, in Hörweite. Heute hilft uns die Technik so ein bisschen, aber man, früher, als es das noch nicht gab, hat man versucht, immer in Hörweite zu sein. Zimmertüren wurden offen gelassen, damit man das Baby hört. Beim ersten stehst du nachts noch auf und guckst 15 Mal, ob das noch atmet. Das ist so ein Geschenk oder da liegt plötzlich so ein kleines Wesen. Das ist so außergewöhnlich. Aber Kinder haben so viele Vorrechte. Und sie haben Vorrechte nicht, weil sie sich die verdienen, sondern weil sie deine Kinder sind. Sie dürfen an deinen Kühlschrank gehen, wenn sie ein bisschen größer sind. Sie dürfen ganz schön viele Sachen machen. Das würde ja wohl hoffentlich wahrscheinlich nicht jedes Nachbarkind dürfen. Das hat was mit der Beziehung zu tun. Es hat was mit der Zugehörigkeit zu tun. Es hat was damit zu tun, wo man sich hinordnet. Wenn wir uns hinordnen und sagen, Vater, ich, ich ordne mich dir zu. Ich bin durch Jesus hineingekommen in, in diese Beziehung. Ich habe mich rufen lassen. Ich möchte daran leben. Ich möchte dich nicht von außen betrachten, sondern von innen. Und das ist es. Ähm, was uns der Vater anbietet, von innen her zu sehen, mehr zu sehen, tiefer zu sehen, seinen Herzschlag, seinen, seinen Puls zu verstehen, zuerst für uns, zuerst für uns und dann für den Nächsten. Hier passieren tausend Millionen gute Sachen drin, ähm, wirklich tausend Millionen gute Sachen, aber ich will mal ein paar aufgreifen. Von, vom Wort Gottes her macht der Vater was Besonderes und es macht nur der himmlische Vater und das brauchen wir unbedingt. Jesus hat es uns vorgemacht und wenn er es gebraucht hat, dann sollten wir nicht zu, zu stolz sein, es anzunehmen. Nämlich, der Vater gibt die Identität. In der hebräischen Kultur waren die Väter die Namensgeber. Das haben nicht die Mütter ausgesucht, das haben die Väter ausgesucht. Da haben wir ein bisschen mehr Einfluss gewonnen mittlerweile. Ich glaube, die meisten Mütter setzen sich da ganz schön gut durch. Aber mit der Namensgebung ging es um eine Identität, die man über dem Kind ausgesprochen hat. Jesus wusste, dass er Identität hat. Er wusste, dass er der geliebte Sohn ist. Das war sein, sein höchstes er wollte gar nicht mehr sein. Von ihm wird gesagt, dass er Prophet war, dass er Erlöser ist. Ich, ich schlafe manchmal nicht so gut, dann suche ich mit jedem Buchstaben des Alphabets Namen für Jesus. Ich überlege mir, was, was er alles ist. Und es ist locker. Also das Alphabet geht locker durch. Und ich weiß sogar, es gibt 365 Namen alleine, die die Bibel sagt. Also es gibt ganz schön viel. Man kann immer noch was Neues lernen und was Neues finden über ihn. Aber seine eigentliche Identität, das, was er sein wollte, war Sohn. Er ist dafür gekreuzigt worden, dass er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Das hat die religiösen Geister ja sowas von, haben die Blutdruck gekriegt. Die haben ja, boah, hier die Halsader hatte ja, bomb vibriert da. Weil der sowas gesagt hat. Er konnte Kranke heilen, das hat sie geärgert, aber ah, das kann man noch wegstecken. Aber sagen, dass man der Sohn Gottes ist, das war, boah, das hat die aufgeregt. Warum? weil es eine Beziehung ausgedrückt hat. Er hat gesagt, das ist mein Abba und im Hebräischen heißt Abba Papa. Das ist mein Papa. Er sagt, wie kann man den, den, den ewigen Gott Papa nennen? Was fällt diesem Knilch da bloß ein? Wie kann man nur? Und er sagt, aber das ist die Wahrheit. Er ist mein Papa. Er ist es. Deshalb kann ich es sagen. Und ich, Er möchte dich wieder zurückhaben. Er möchte all seine Menschen wieder zurückhaben. Dahin. Er möchte nicht eine Armee haben von irgendwelchen Marionetten, die irgendwas tun, sondern von Liebhabern, von Kindern, die vertrauen. Denn das wiederum ist etwas, was zur Identität eines gesunden Kindes gehört. Es kann vertrauen. Es kann dir glauben. Kinder können tolle Sachen glauben. So toll. Noch gar nicht so lange her war Dieter krank. Hat er Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Grippe. Und wir waren eingeladen und äh, die hatten so eine, haben so eine kleine Tochter und da bin ich alleine hingegangen. Und dann sagt sie, wo ist Dieter? Und dann sagt sie, er ist krank. Guckt sie mich an, wie nur Kinder angucken können und sagen, hast du gebetet? Ich, ja, ich gebet Hast du richtig gebetet? Okay, es gibt ein richtig und ein falsch. Äh, kannst du mir kurz sagen, wie richtig geht? Ja, sagt sie, das kann ich. Und war sie ganz ernst und Mach die Augen zu und das war kein Widerspruch. Ich musste also die Augen zu machen, Augen zu. Mach die Augen zu. Jetzt musst du in Himmel greifen und du musst jetzt die Salbe runterholen. Ich dachte, was für eine Salbe? die fragt, ich hole jetzt die Salbe. Also ich greife in den Himmel, hole ich die Salbe. Die nimmst du mit nach Hause und dann schmierst du die Teile mit ein. Alles klar. Ich dachte, jetzt ist fertig, nichts ist fertig. Wieder, mach das nochmal, jetzt holst du den Hustensaft runter. Ich den Hustensaft runtergeholt. So sagt sie. Und dann dachte ich, jetzt ist gut. Dann sagt sie, mach das vor ich will das sehen, ob du das richtig machst. Also musste ich das nochmal machen und alle Gäste waren da und ich musste das vorführen. Habe ich auch brav vorgeführt. Dann bin ich nach Hause gegangen, er war wirklich fiebrig. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Habe ich das wieder gemacht. Ich habe die Augen zugemacht, ich habe die Salbe runtergeholt, habe ihn einbalsamiert, ich habe den Saft runtergeholt. Ich gesagt, Dieter, schluck mal kurz. Brav hat er geschluckt, hat er nichts gekriegt von mir. Er kennt mich schon ein bisschen länger, weiß, dass ich solche Mätzchen mache. Also er schluckt das brav. Am nächsten Morgen war Fieder frei. Er war fieberfrei. Es war weg. Das können doch nur Kinder, oder? Und ich will von ihnen lernen. Ich will das unbedingt lernen. Weil die das mit so einer, also absolut klar, so ist das eben, dann macht das so. Da habe ich gedacht, ja, so ist das eben, dann mache ich das doch. Wäre ich doch dumm, wenn ich das auslassen würde. Die hat das mit so einem Glauben gefüllt. Für sie war das absolut klar. Ich habe lange Zeit in der Klinik gearbeitet, habe mit herzkranken Kindern zusammengearbeitet, war immer in zwei Sachen, bevor die Gemeinde mich ganz bezahlen konnte, habe ich zwei Jobs gemacht, ein bisschen in der Klinik gearbeitet und ein bisschen in der Gemeinde. Und da hatten wir so einen kurzen, ähm, der, der Vater hat, hat ähm, bei uns als Arzt gearbeitet und dann kam der Kurze auf Besuch beim Papa und hat einen, ein Edding mitgebracht, so ein Stift zum, und hat alle angemalt, alle, ob die wollten oder nicht. Der hat die alle gemakert. Irgendwo hatte jeder irgendwie von ihm so ein Ding. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du da? Und dann hat er gesagt, mein Papa doktert die gleich alle gesund, das müssen sie schon mal wissen. Der war vollkommen davon überzeugt. Und ich sage euch, die Stimmung in der Klinik hat sich verändert. Der Kurze war mit so einer Überzeugung am Werk, dass sein Papa, die Gesu gesund doktort das war für ihn überhaupt keine Frage, dass sein Vater der beste Arzt der ganzen Welt ist. Dann haben wir in der Gemeinde, habe ich gesagt, ich muss lernen von den Kleinen, dann haben wir in der Gemeinde Ministry Team gehabt und ich war dafür zuständig und dann kamen irgendwann die Kinder und haben gesagt, wir wollen auch Ministry Team sein. Das sehr gut, sehr gut, machen wir, aber müsst ihr auch beten. Ja, haben sie gesagt, das machen wir auch. Dann waren sie sonntags dran, kommt so eine kleine Mannschaft da an und das ging denen alles viel zu langsam. Diese Erwachsenen, die ihnen alles erklären wollten, was jetzt sowieso nur langweilig ist, oder? Weil, wen interessiert das, ob du nun Rücken oder Bein oder Kopf hast? Davon wird es ja auch nicht besser, ne? Auf jeden Fall sind die Kurzen wieder losgelaufen und haben gesagt, pix gesund. Das war, die haben, die haben uns... Das, Pieks gesund, die haben uns eine Spritze gegeben, alle. Pieksgesund, Pieksgesund, pieks gesund. Freunde, wir hatten mehr Heilung, als wir je zuvor hatten. Wir hatten mehr. Weil die haben uns, ne, das war wie so eine kleine Spritze, ne, wir sind alle geimpft worden und dann war es das. Dann bei einer Person, das fand ich auch absolut interessant, bei einer Person haben sie plötzlich das System verändert. Da hatten sie so ein kleines Plüschherz und haben dem das immer auf die Augen gedrückt. Und haben gesagt... Die Liebe Gottes küsst dich, die Liebe Gottes küsst dich. Der Mann hatte einen Tumor hier, das wussten die Kinder gar nicht. Er hatte einen Tumor hier, ganz an der Hypophyse. Das wussten die Kinder nicht. Das müssen die auch nicht wissen. Wollen die, Also Davon wird es ja auch nicht besser. Ne? Dann war der zwei Monate später in der Uniklinik, der war komplett geheilt. Die konnten den Tumor nicht mehr finden. Geküsst mit der Liebe Gottes. Sie haben ihn immer nur geküsst. Und ich habe gedacht, du stör die Kinder nicht. Das kriegt man hier, wenn, wenn wir in der Identität des Vaters sind. Und das ist, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kindisch. Und das kann man nicht nachmachen, sondern da muss etwas in unserem Herzen passieren, dass wir wieder die Erlaubnis haben, Kinder des Allerhöchsten zu sein. Und das heißt nicht kindisch zu sein sondern kindlich. Und kindlich heißt, ich vertraue ihm. Ich rechne damit, dass mein Papa das schon macht. Ich rechne damit, dass er das hinkriegt. Das Nächste, das ist ganz nah bei der Identität. Das ist Bedeutung. Wir brauchen es, Bedeutung zu haben. Und Gott sagt, du hast Bedeutung. Du bist nicht irgendjemand. Du bist das geliebte Kind. Du bist nicht irgendjemand. In seine Hände hat er dich gezeichnet. Er, er trägt dich in deinem Herzen, in seinem Herzen. Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht austauschbar. Du bist nicht äh, nur gut, solange du funktionierst. Einer meiner Brüder ähm, war geistig und körperbehindert von Anfang an. Und er war älter als ich, ich habe ihn gar nicht anders kennengelernt. Der konnte gar nichts, ich gar nichts er konnte nicht lesen, er konnte ein bisschen sprechen, er konnte nicht wirklich gut alleine essen, sich selbst versorgen sowieso nicht. Er konnte nichts. Hat er Bedeutung für Gott? Ich denke tausendmal. Hat der Vater auch mal zu mir gesprochen, er hat gesagt: Maria, du denkst, dass du klug bist, aber ich bin klug. Ich bin klug. Mein Intellekt hat alles geschaffen. Ich habe alles, alles, alles geschaffen. Ich habe alles hingekriegt. Und ich habe Menschen gemacht zu meiner Gegenwart. Und jeder, der mit seinem ganzen Herzen bei mir ist, der überzeugt mich. Jeder, der mich nur überzeugen und beeindrucken will, der langweilt mich. Du hast Bedeutung. Jeder hat Bedeutung. Weil ihr Bedeutung für mich habt. Es macht den Unterschied. Ich sage das immer wieder, ich glaube, dass Gott herzkrank ist. Ich glaube, dass er, als er Lorena gemacht hat, hat er so ein Stück aus seinem Herzen rausgenommen, klick, rausgebrochen. Und dann hat er gesagt, ups, ein Mädchen, guck mal ein Mädchen. Und dann hat er angefangen zu sprechen, so steht es geschrieben, Gott schafft, indem er spricht. Dann hat er gesagt, ja, dieses Stück Herz heißt Lorena, sie ist weiblich. Er hat dann angefangen ihr im Himmel was zu zeigen, was nur sie sehen kann. Etwas, was ihr Herz zum Hüpfen bringt. Und jedes Mal, wenn sie das berührt, jedes Mal, dann hüpft Gottes Herz und ihr Herz. Und dann ist sie zutiefst in ihrer Berufung. Berufung ist, dass du genau den Teil kriegst, den du im Himmel in der Ewigkeit schon gesehen hast. Dein Geist weiß das, dein Herz, dein Kopf weiß das nicht. Aber dein Geist weiß, es. irgendetwas in uns, da ist eine Sehnsucht. Und wir wissen es, wenn wir das berühren, dann springt etwas in uns, dann springt etwas in uns. Bei mir zum Beispiel diese Bibliothek, ne, da springt in mir sofort was an. Da hüpft mein Herz, wenn ich diese Bücher des Lebens öffnen darf, wenn ich mitgucken darf. Und ich durfte die nicht willkürlich aufschlagen. Die waren, da wurde mir richtig gesagt, diese Zeile darfst du lesen. Jesus darf die Bücher aufschlagen, ich nicht. Aber ich durfte ab und zu eine Zeile lesen und schon das hat mein Leben revolutioniert. Ich dachte, oh, da hüpft mein Herz, wenn ich das lesen darf, wenn ich lesen darf von diesen Dingen des Lebens. Bei euch beiden, ich bin sicher, dass das Herz des Vaters hüpft und euer Herz auch, wenn ihr seht, dass ein Mensch die Wege Gottes geht dann hüpft euer Herz, weil ihr gesehen habt, wie der Vater gesagt hat, komm, wir machen Stein für Stein, wir, wir bahnen ihnen einen Weg, wir ziehen sie mit Banden der Liebe, wir ziehen sie, da hüpft das Herz. Bei den beiden hüpft das Herz immer, wenn Nationen, ne, für die sind Nationen gegeben, wenn Nationen, wenn Grenzen fallen, wenn dieses Kleinkarierte aufhört und die beiden schon alleine ne, von ihrer Nationalität her, aber auch von dem, was ich glaube, was Gott ihnen gegeben hat, ist ein viel, viel größeres, viel größeres Maß. Da kann man gucken und da, da hüpft etwas in einem, da pulsiert etwas, da merkt man plötzlich, wow, da ist Gott. Und das ist Bedeutung. Du berührst genau das, du berührst das. Und ich mache uns so Mut, danach zu fragen, zu sagen, Gott, was berühre ich denn mit dir gemeinsam, wieder mit dir gemeinsam? Mit dir gemeinsam. In den Sprüchen heißt es, wen Gott liebt, jedenfalls in der deutschen Übersetzung, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das ist eine ganz, ganz mh, suboptimale bis schlechte Übersetzung. Denn eigentlich heißt es, wen Gott liebt, mit dem macht er die Dinge gemeinsam. Der Vater macht es mit uns gemeinsam. Da geht es von, von, von dem, also das wird so auch nicht übersetzt, aber da wird das so übersetzt, das sagt, ich erziehe dich durch mein Vorbild. Ich erziehe dich dadurch, dass ich dir die Dinge vormache und dir Anteil gebe an der Art und Weise, wie ich es mache. Und dann mach es mir nach, dann mach es mit mir zusammen. Lieb du die Menschen gesund, lieb du sie nach Hause, Lockt du sie, ähm, was auch immer, was auch immer. Das ist Bedeutung, Freunde, und diese Bedeutung, ich, ich will uns richtig Geschmack machen, Geschmäckle machen, zu sagen, ja, ich möchte nicht nur irgendeine Bedeutung haben, ich möchte die. Wir brauchen doch nicht, wie Nebukadnezar uns irgendein komisches Denkmal bauen. Vollkommen Quatsch, hat keine Bedeutung. Dieses Ding hat keine Bedeutung. Ne, all diese komischen äh, Denkmäler, die Menschen sich gebaut haben, die haben keine Bedeutung. Aber Bedeutung hat es immer, wo du Leben hinterlassen hast, wo du was mit ihm gemeinsam gemacht hast. Das macht Bedeutung. Und diese Bedeutung hast du. Das Nächste ist Schutz. Wir brauchen Schutz. Ich habe das vorhin erzählt mit meinem Vater, das war ähm, nicht ganz so gut mit dem Schutz. Äh, wir brauchen das. Wir brauchen, dass er aufsteht und uns, dass wir es auch erleben, dass Gott uns schützt. Ähm, baram, baram, baram. Eine junge Frau ist zur Seelsorge gekommen. Die war brav. Also richtig brav, Elefanten-T3-Lauflernschule, sagt euch das was? Also sie war sozusagen, alles an ihr war hellgrau, sie hat sich nicht getraut, sie war nicht frech, sie hatte keine frechen Worte, sie hatte keine, also sie hat nicht geraucht, nicht getrunken, sie, hat, also sie ist abends um neun ins Bett gegangen, ich habe keine Ahnung, die war unglaublich brav, also sowas von brav, die war richtig durchgängig brav. Dann ist sie in eine andere Stadt gezogen zum Studieren und sie war brav aus Angst, einen Fehler zu machen. Das muss man echt hören. Sie war nicht brav, weil das ihr Wesen war, sondern sie hatte so Schiss, etwas falsch zu machen. Sie, sich das mit Gott zu verderben. Sie hatte Angst vor Gott. Und Ehrfurcht und Angst sind zwei, also passen überhaupt nicht zusammen. Auf jeden Fall kam sie dann zur Seelsorge, weil was pass war passiert? Sie war in eine andere Stadt zum Studieren gezogen und am helllichten Tag, am helllichten Tag in einer guten Gegend, also sie war auch nicht in schlimmen Gegenden, hat sie jemand, ein böser Junge, ins Haus gezogen und ist sie an die Wäsche gegangen. Es ist nichts passiert, weil ein Fahrstuhl ist gekommen, der ist aufgegangen und sie sagt, da war aber keiner drin, aber dann hat er von ihr gelassen und ist weg. Aber sie war unsicher und sagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Warum beschützt Gott mich nicht? Man dachte, das ist eine ernste, ernstzunehmende gute Frage. Was ist, hier, was ist hier passiert? Lass uns darüber nachdenken. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe keine Ahnung und davon viel. Ich weiß es ja auch nicht. Wir müssen ihn fragen. Das ist doch das Einfachste, wir fragen ihn selber, warum hast du sie nicht beschützt? Und dann sagt sie, nein, Maria, das darf man nicht. Ich, Besser ist das, oder? Ich will ja seine Meinung dazu wissen, dann muss ich ihn auch fragen. Da hat sie schon ein bisschen sparsam geguckt. Ne? Da dachte ich, hm -h -h -h, wie ist die Frau so drauf? Ne? Ich gesagt, lass uns noch mal gucken, lass uns nochmal gucken. Du musst doch den Vater erleben. Und wenn ich dir jetzt nur sage, dass er da ist und so, das hilft mir, aber dir hilft das jetzt nicht, das glaubst du mir sowieso nicht. sehe ich von Ferne, du glaubst mir das ja nicht. Also besser ist, als er sagt es dir. Er sagt, gut, also wir fragen den Vater, wo warst du? Und, er sagt, und wir nehmen das ernst. Ich nehme solche Fragen ernst. Ich glaube, der Vater im Himmel auch. Da habe ich, Wie das Kind habe ich gesagt, mach die Augen zu. Jetzt frag ihn. Papa, wo warst du? Papa im Himmel, wo warst du? Das wollte ich nicht, das ist übel, das hat was mit mir gemacht. Das hat mir meine Sicherheit genommen. Und dann hat sie etwas gesehen, das hat mich sehr gefreut. Sie hat nämlich wieder diese Situation gesehen und ähm, es war so, im Original war es so, dass der Fahrstuhl hinter ihr war und dieser schlimme Junge vor ihr und der Fahrstuhl hinter ihr. Und dann hat sie, als wir gebetet haben, hat sie gespürt, wie der Vater sie umdreht und sie konnte in Richtung Fahrstuhl gucken. Dann ist, hat sie wieder, der Fahrstuhl ist gekommen, der Typ war da, sie hatte Angst, der Fahrstuhl ist gekommen, ist der Fahrstuhl aufgegangen und was war drin? Gott selber hat sich die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, du willst was von meiner Tochter? Rate ich dir nicht, fass sie nicht an. Da war Gott selber oder ein Engel oder ein was auch immer, aber auf jeden Fall hat sie gewusst, Gott selber kommt vom Himmel und haut dem Teil auf die Zwölf, wenn er sie anfasst. Danach war sie so sicher, so geborgen. Die war so geborgen. Das kann man niemandem einreden. Die hat so gewusst, Gott selber kümmert sich so sehr um mich. Er lässt mich nicht im Stich. Ja, manche Situationen sind doof, absolut doof. Manche Situationen sind hammerhart aber er lässt sich nicht alleine. Das Nächste ist, was wir unbedingt brauchen, ist Versorgung. Und zwar Versorgung nicht nur materieller Art, sondern auch emotionale Art. Ich frage ihn dauernd, liebst du mich? Das heißt, ich bin ein bisschen emotional unversorgtes Kind. Das bin ich. Ich habe da, so hab da keinen Tank. Das läuft mir irgendwie so durch. Ich muss das immer wieder neu hören. Ich kann das nicht sammeln. Das, das schaffe ich irgendwie nicht. Deshalb muss er, zum Glück habe ich einen Mann mit Nerven sein geheiratet eingeheiratet. Ja. Jetzt wieder was Freches von ihm. Ne? Frag ich ihn, liebst du mich? Sagt er, ja. Frag ich ihn nochmal, liebst du mich wirklich? Ja, Maria, lieb dich. Manchmal frage ich dann, warum? ne? Das habe ich mir abgewöhnt. Habe ich ihn gefragt, warum liebst du mich? Ne? Da grinst er mich an und sagt, weil Gott mich zwingt. Ja, so ist das. Ja. Das hatte ich nun davon. Ne? Aber ich bin ja froh, dass Gott auf meiner Seite ist. <lacht> also wir brauchen Versorgung auch im emotionalen. Wir brauchen sie im Geist. Wir brauchen hier eine gute Gemeinschaft. Das brauchen wir. Wir sind nicht für allein geschaffen. Mensch allein geht nicht. Wir brauchen einander. Das gute Wort, was dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Das ist schlichtweg die Wahrheit. Wir brauchen die Ermutigung. Einander. Wir brauchen es, dass wir einander wahrnehmen. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Einer schlägt 1.000 und 2.000, 10 10.000 und 3.000 schon und dann rechnet mal hoch. Hei, 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 was wir hier unternehmen könnten, oder? Was wir hier für eine Sprungkraft haben. Hallo, einer eine 1.000, 2 10.000, man kann so ein bisschen rechnen, ne? Also für die Schweiz habt ihr doch locker in der Tasche, oder? Locker, würde ich sagen. Locker. Ja, wir brauchen einander und wir brauchen die emotionale Versorgung wir brauchen die umarmung wir brauchen die berührung Ich kenne einen mann der ist sehr beeindruckend der, mit dem war ich äh, in indien zum missionseinsatz haben wir in slums gearbeitet und der hat alle leute immer berührt immer der ist immer so rumgelaufen hat alle berührt. Und in indien ist das nicht schwer jemanden zu berühren weil die berühren dich ne? das ist ja jede menge masse mensch dann, und er hat immer gesagt, Jesus liebt dich. Ne? Und ich dachte, ja, das ist ein süßer Typ. also Alles gut. ne? Dann waren wir in einem internationalen Gottesdienst, einfach um so ein bisschen selber mal wieder zu tanken. Da flippt er plötzlich eine Person aus. Wird laut, springt da rum, macht da Töne. Und ich dachte, ups, was ist hier los? Ne? Hat er versucht, ehrlich, mal auch was sagen zu dürfen. Was hat er uns erzählt? Er hat uns erzählt, er war im Bahnhof und er war blind. Er war ein Bettler. Er war im Bahnhof und er war ein blinder Bettler. Und der Bahnhof, das könnt ihr euch hier nicht vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, alle Menschen, die in der Schweiz leben, den versuchen wir in einen Bahnhof zu kriegen. So ungefähr fühlt sich so ein Bahnhof an. Da wimmelt es von Menschen, du weißt überhaupt nicht, wo du hintreten sollst. So viel Masse Mensch. Auf jeden Fall in so einem Bahnhof war er da und hat gebettelt. Und er war blind. Und unser Missionsleiter ist so, wie er immer ist, da durchgegangen und hat ihn berührt. Er hat ihn nur berührt, wie er tausend andere berührt hat. Er hat gesagt, Jesus liebt dich. In dem Moment, wo er ihn berührt hat, ist er geheilt worden. Und er hat gesagt, er war es. Ich kenne seine Stimme wieder. Ich weiß es ganz genau. Ich habe versucht, ihn zu greifen, aber er war schon wieder weg. Er war es. Wir wissen gar nicht, was eine Berührung auslöst. Eine gute Berührung. Die Welt kennt so viel schlechte Berührung. Aber gute Berührung. Das Wort Gottes sagt uns, legt Hände auf, betet füreinander, gute Berührung, gute Berührung, die machen was mit uns. Eine Umarmung, ein echter Blick in die Augen. Etwas, wo man spürt, der meint mich. Das ist wirklich was Besonderes und all das setzt Leben frei, echtes Leben, richtiges Leben. Nicht nur so tun als ob, sondern echtes Leben. Und Jesus sagt, ich lebe und du darfst auch leben. Er sagt nicht, du musst leben. Ich habe früher immer gedacht, ja, ich bin zum Leben verurteilt. Ich habe gedacht, Leben ist sowas, ja, musst du halt hinter dich bringen. Ich fand Leben nicht lustig. Wirklich nicht. Ich fand Leben nicht schön. Bis ich ihn kennengelernt habe. Und je länger ich ihn kenne, umso mehr weiß ich, dass dieses Leben sowas von kostbar ist. Weil... Da echtes Leben drin ist. Das ist nicht immer einfach. Hört es richtig? Mein Leben ist wirklich nicht immer einfach. War nie einfach, ist auch nicht einfach. Aber was es ist, ich spüre, dass, dass ähm, ich lebendiger bin als je zuvor. Weil ich angeschlossen bin an dieses Leben an, vom Himmel. Und das dürfen wir. Und die meisten, wir sind es ja auch. Aber was ich nochmal damit sagen möchte ist, es lohnt sich und das ist nur ein Teil dessen, was vom Vater kommt. Es ist das, was vom Vater selber kommt. Es lohnt sich mehr, als wir uns vorstellen können, diesen Raum einzunehmen, der für uns reserviert ist. Da kann so schnell keiner rein. Gerne können wir Millionen mitbringen. Gerne. Jesus hat es auch gesagt. Er hat gesagt, ich bin die Tür zum Vater. Gerne. Aber wir müssen nicht die Tür sein, sondern er ist die Tür. Und wir dürfen zu ihm bringen. Und er nimmt sie mit in die Gegenwart des Vaters. Aber das Allerbeste ist, wir selber nehmen das ein. Wir sagen, ja, ich will. Ich will hier drin sein. Ich will das haben. Und das müssen wir dann nicht machen. Das ist wie geerbt. Ne? Ich weiß ja nicht, was du erbst. Also mindestens ein Fahrrad, oder? Hast du ein Fahrrad? Ihr sagt Velo dazu, ne? Velo dazu, Velo? Sowas ne? Hast du? Hast du eins? Sowas braucht man, oder? Ist absolut. Man erbt was. Man erbt materielle Dinge, aber man erbt auch die Dinge des Herzens. Man erbt die Dinge des Herzens. Und wir sind die Erben des Vaters im Himmel. Wir dürfen mit ihm das Erben. So. Und jetzt ist es eine Minute vor neun. Ne? Ich würde uns ganz gerne einladen. Das schafft ihr. Das schafft ihr. Ich bin ein bisschen eine, ne, ich mag es gerne, wenn es praktisch wird. Deshalb würde ich uns einladen, da würdest du einmal zu mir kommen. Wir machen hier so ein Baldachin und jeder darf, wenn er das möchte, hier einfach reinkommen, sich ganz kurz, ganz kurz, damit wir ins Bett kommen und alle anderen auch, einfach kurz hier reinstellen und sagen, ich will meinen, meinen Platz einnehmen. Und dann gehst du da wieder raus, aber stell dich einfach mal unter die Gegenwart Gottes. Ganz kurz, yes, kommt einmal her, ja, kommt nur. Seid willkommen in ihm, willkommen in seinem Herzen. Ja, Großer, sei willkommen, ich muss dich sehen. Okay. Dich auch, du schöne Frau. Ja, du bist auch so schön lebendig, Ne, da ist noch so jemand. Puh. Bedeckt mit der Herrlichkeit, da sind sie, diese tollen Leute. Bedeckt mit der Herrlichkeit, seiner Gegenwart. Noch jemand, der prickelt vor Leben. Sei willkommen hier. Der Papa mit dem großen Herzen. Yes. Und da ist sie, die Tänzerin. Du hast so schöne, so schöne Bewegung. Deine Bewegung ist so schön. Gott sieht das so gerne und ich auch. Bewegst dich schön. Da kommen noch so zwei Hübsche. Kommt in die Gegenwart Gottes. so Da ist der Papa dazu. Ne? kommt dazu. Jawohl. Eine Familie in der Gegenwart Gottes. Kann es doch nicht besser sein, oder? Kann nicht besser sein. Yes. Huh, Ein Großer, ein Mann Gottes. Ja, nimm es, nimm deinen Platz ein. Da ist für dich auch viel, viel mehr Raum, als du denkst. Ja. Viel mehr. Bloß nicht knauserig sein. Komm rein. Komm in seine Gegenwart. Du auch? Komm mit. Gehört doch zusammen, oder? Ja, also mit Herrlichkeit bedeckt. Komm nur. Komm nur, du schöne. Da ist ja die zarte Blume. Da ist sie. Komm her du mit dem schenkenden Herzen. Das ist der Mann mit dem großen, sensitiven. Du bist ein Flieger. Er nennt dich Flieger. Du bist echt ein Flieger. Ja, und du bist einer mit so einem klaren Blick es ist schön deine Augen zu sehen ein ganz tiefer, ein tiefer Blick, du hast einen guten Blick schön ist das da kommt sie, die Mama die Mutter vieler da sagt der Vater auch richtig danke zu dir, dass du dein Herz immer wieder geöffnet hast für so viele Menschen dass du es hast finden lassen, er sagt dir richtig danke Sei willkommen, sei willkommen, willkommen zu Hause, du schöne Frau. Willkommen am Herzen des Vaters. Noch eine schöne. Was sagt er dir? Was spürst du? Er liebt dich, genau, und er umarmt dich. Bei, ihm spür, bei dir spüre ich so sehr, dass er dich ganz zart berührt und den Arm hält. Ich glaube, dir zeigt auch nochmal neu, wie Schutz geht. Da kommt noch eine schöne. Willkommen, du. Du bist auch so eine kreative eine Frau mit einem großen, wirklich großen Blick. Sehr schön, dich zu sehen. Okay, dann sagen wir Amen an dieser Stelle und machen morgen weiter. Und jetzt darf der junge Mann weitermachen. Vielen herzlichen Dank für deinen Dienst. Wir singen noch ein Lied, schließen dann ab. Getränke hinten sind frei, aber wir singen zuerst noch ein Lied.